0: Hola gente, bienvenidas a este nuevo capítulo de su podcast amigo, su podcast regalón El Pozo en el Oasis, hoy con fecha 24 de mayo del 2023 eh, 24 de mayo, fecha tentativa como ustedes bien saben y hoy toca hablar de libros hoy vamos a hablar de un libro llamado La ladronas de Libros es del año 2005 y fue escrita por el autor australiano Marcus Susak. Eh, hoy va a ser mucho más fácil mencionar nombres y apellidos a diferencia del de capítulo anterior, lo cual estoy muy agradecido y agradecido también por la audiencia humilde que me dan día a día y la gente que, que me escucha. La Ladrona de Libros es un libro que tiene una película, pero yo solamente me voy a enfocar en el libro. Si bien la película es muy buena, el libro la supera la película, así que... Eh, Bien, bien, ahí, aunque generalmente los libros buenos superan sus versiones de películas cuando lo hay. Eh, sí, voy a mencionar algunas cositas de la película. Por lo pronto también voy a decir que no descarto hablar de la película en el futuro, pero tengo que recordar ciertas cosas porque la vi hace un buen tiempo y omiten personajes en la película eh, y ciertas circunstancias que encuentro importantes. Eh, la película, hay, hay que decirlo, si bien es un poquito peor que el, o más baja que, que el libro, para no dar a no entender que la película es mala, la diferencia mayor y que podría ser como un punto a beneficio de la película es que la película te atrapa a la primera, a buenas y a primeras. Y el libro te envuelve poco a poco, entonces va de menos a más. Y quizás las primeras páginas son un poco más, más aburridas o quizás como yo antes leí un libro que no me gustó, Tenía como un poco ese trauma. Pero va el libro de menos a más y la película de atrapa a la primera. También es un poco más difícil leer este libro porque son 10 u 11 partes y con capítulos muy breves en cada parte. Eh, no pasan más. Generalmente un capítulo en cada de, 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 de parte no son más de 10 páginas. A veces es una página. Entonces eh, es como es difícil seguir el hilo o leerlas de un tirón. El libro está enfocado en la Segunda Guerra Mundial eh, y muestra cómo una niña llamada Liesel llega a una familia en una calle o un pueblito cercano a Múnich llamado Hilmerster, eh, Y también trata de la Alemania a inicios de esta guerra que ya les mencioné, más o menos 1939, principios de 1940, y cómo va creciendo esta pequeña Liesel, de 10 años hasta los 14 en un lapso de 4 o 5 años, 14 15 años tiene hasta el final de la película. Me gusta eh, que el libro sea narrado por un podríamos decir, ente, a diferencia de otros libros que eh, o son narrados en primera persona o en tercera persona. Acá el autor pone a la muerte como narradora de la historia, y digo narradora porque es una mujer, y... Si son muchos los que llegaron a este libro, como yo, por la película, se van a dar cuenta que en la muerte en la película es un hombre, pero acá es una mujer. Y es un cuento que es bastante entretenido. Eh, y bueno, acá mencionar también lo de la inclusión forzada, ¿cierto? Cuando nos quejamos que cambian a un, a un personaje que era hombre por mujer, pero acá no ocurrió esa queja, quizás porque todavía no era tan. cuando salió la película no era tan. ¿Cómo podríamos decir? masivo el internet. Pero bueno, cosas que pasan, a mí eh, me gusta la versión del libro que sea una mujer. Porque, no sé, lo encuentro simpático. En fin, como dije, el libro está narrada por la muerte, que es una mujer. Y que desde el principio nos señala que ser la muerte es sencillamente un trabajo que le tocó, quizás por áreas del destino, pero finalmente le tocó. Y que eh, al ser un trabajo tiene que ser buena en lo que hace, lo cual... Ocurre, es buena lo que hace, que es buscar las almas y llevarlas al, más allá. Eh, aunque, siempre, aunque no siempre le guste hacerlo, no siempre le gusta hacer la muerte. Y generalmente hay historias que le impactan y encuentra injusto llevarse a ciertas personas, pero sabe y entiende que alguien tiene que hacerlo. Más que mal, es la muerte. Eh, me encanta esto, este enfoque que le da el libro, que sea la narradora de la muerte, no solamente porque es simpático como recurso literario, sino porque pone a la muerte con unos rasgos humanos. Onda, me duele hacer esto, pero debo vivir para pero debo vivir de algo, como ejemplo. Y sí, puse vivir de algo para hacer una ironía, que siendo algo como la muerte, es irónico que hable de vida, pero bueno, lo puse es un ejemplo de mi autoría. Como dije, Liesel llega a un pueblo, o a una calle, no recuerdo bien, de Alemania, a los inicios de la Segunda Guerra Mundial, y ella desde pequeña tiene roces con la muerte, ve a su hermano pequeño morir y su mamá tuvo que darla en adopción a los 10 porque tiene una ideología política prohibida por el nazismo, que era el comunismo. Y luego se entera que también por defender sus ideas su madre, al igual que su padre biológico, muere. Por lo tanto Liesel llega traumatizada a, este, a la calle, a la casa número 33 de Street en este pueblito que les comenté eh, que va a vivir. Y es recibida por el matrimonio de los Uberman. Tenemos a Rosa, que es su madre, su madre adoptiva, pero le dice mamá que es una mujer muy tosca que muestra su afecto insultando a los demás, smallden algo así, que es como cerda. Y Hans, que es un hombre honrado y que es el personaje que nos recuerda constantemente la humanidad dentro de los periodos difíciles de guerra. Eh, es el personaje más querido por mí, es mi personaje favorito en el libro, y es el personaje más querido por Lizard dentro del libro y dentro de lo que es la vida de esta pequeña y dentro de su desarrollo como persona también. Y es un personaje que uno esperaría que existieran más Hans. Esperaría que ojalá gente como Hans existiera realmente o que hubiera más personas como Hans. Creo que en el mundo actual se necesitan más Hans Uberman. Lisele además tiene a su amiguito Rudy Steiner, un joven soñador y es el fan número uno de Jesse Owens, que es un corredor de carreras de un atleta como lo que hoy sería Usain Bolt, de Estados Unidos. Era el hombre más rápido en esa época y era de raza negra. Y si bien era un corredor de Estados Unidos, corrió en Alemania. De hecho, busquen su biografía, es muy, muy buena. Y creo que hice un capítulo, no me acuerdo si hice un capítulo... De una película que se basa en Jesse Owens. Que es Race Si no la he hecho. Porque he hecho muchos capítulos. Tengo que hacer una lista de las películas que he hablado. Algo que tengo pendiente. Pero si no la he hecho. Voy a hacer un capítulo de Race En fin. Es una persona que era odiada por Alemania. Sobre todo la Alemania nazi. Porque con estos ideales de la raza pura. Y etc. Pero Rudy Steiner quería ser como Jesse Owens. Y él es el mejor amigo de Liesel. ...y siempre quiere intentar robarle un beso... ...a la pequeña Liesel, eh, Rudy... ...me cae muy bien ese personaje también... ...y Rosa también, me gusta mucho... ...me recuerda a Rosa Guberman... ...a un personaje chileno que se llama Patti Coffre, eh, ...con sus 15 segunditos... Eh, ...ahí la podían buscar nuestros... ...amigos de amigos y amigas... ...del podcast... ...extranjeros... ...continuando... ...con lo que es la historia... ...Liesel tiene una, una vida buena... pese a sus pesadillas constantes en la noche por el hecho de haber sido abandonada entre comillas por su madre y ver a su pequeño hermano morir pero siempre es reconfortada por Hans quien le enseña en estas desvelas nocturnas a leer y no solamente a leer sino que hay una pasión por la lectura y los libros esa es Liesel de noche pero Liesel de día es acompañada por Rudy con quien aprende a robar a jugar la pelota pero sobre todo a robar es por eso que Liesel se vuelve una ladrona eh, una ladrona profesional pero así como existen por ejemplo los médicos especialistas en pediatría los abogados especialistas en derecho de familia diesel también escogió una, una especialidad en su profesión de ladrona que es ser ladrona de libros y ahí le empieza a robar después a la ladrona a la perdona a la esposa del alcalde de Hemelstreed eh, muy entretenido esa dinámica, robar es malo, pero lo ponen de una manera muy infantil que no pasa a ser como algo pesado el hecho de robar, sino que pasa a ser como una travesura de niños, sobre todo porque la esposa del alcalde, que no voy a dar spoilers, pero decir que va a jugar un rol importante casi al final del libro, desde la mitad en adelante, eh, y eso también es bueno de la ladrona de, de libros, no lo no, no tiene el guion así que lo digo al tiro, eh, Todas las cosas que van pasando en cada página son muy importantes, pero no lo sabemos hasta el, hasta, hasta el capítulo final. Entonces, ahí atento cual, cuando lean, y espero que lo lean, La Ladrona de Libros, porque todos los detalles que va entregando el libro, aunque parezcan poco relevantes, terminan siendo relevantes. Eh, continuando acá, cerrando este paréntesis que era importante para el libro... Eh, yo sé que el libro, por, yo sé por qué el libro es conocido, es especialmente por los que llegaron a leerlo, como yo, por la película. Y es que una gran parte del libro, no todo el libro, pero una gran parte del libro, eh, vemos cómo eh, llega un joven alemán de origen judío, por ende judío, llamado Max, a pedir ayuda a los Uberman, quienes tenían algo así como una, una deuda de vida con de familia de Max y lo esconden en el sótano arriesgando sus vidas porque todos sabemos que los nazis perseguían principalmente a los judíos. La ladrona de libros es un libro hermoso, eh, me encanta, me gustó mucho, me costó como dije al principio envolverme por este libro pero poco a poco fue robándome el corazón. Es un libro que va de menos a más, te invita a reflexionar a que quizás la muerte no sea tan terrible sino que una parte del, de la vida y yo como cristiano adventista creo que uno cuando muere pasa a dormir hasta la venida de Cristo pero me gusta cómo lo reflejan acá no soy como usted sabe, en fariseo cuando hacía cuando mis capítulos de reflexiones no soy fariseo ni muy arraigado tampoco o, en, si alguien cree distinto a mí bienvenido sea siempre se puede debatir eh, yo no creo dueño de la verdad eh, lo que más me emociona del libro sí es su humanidad todos sus personajes, sobre todo Hans, mi personaje favorito son muy humanos y solidarios cuando se debe ser pero a su modo, por ejemplo Rosa es la reina de la solidaridad pero no se nota mucho porque lo camufla muy bien con sus insultos a quienes a quienes constantemente ayuda como te voy a ayudar pero eres un imbécil eh, me encanta eso lo hace para mostrarse fuerte pero lo hace Incluso la misma muerte muestra su bondad entre líneas. Así como esta persona era tan buena, que la hacía tan bien a la humanidad, que me la tengo que llevar, pero no quiero llevármela. Y uno se emociona mucho con la muerte, de hecho. Eh, hablando de emoción, cuando oh, lleguen no, hay un capítulo de, de la parte 10 del libro que se llama eh, El fin del mundo, parte 2. Y tengo que decirlo, me emocionó bastante... Al borde de las lágrimas me dejó ese capítulo. Es un capítulo de 10 páginas más o menos. Y se me apretó el pecho y el estómago se me revolvió porque es muy triste. Así que ahí ojo con la parte 10. Y yo creo que en el capítulo que les acabo de mencionar van a llorar. Así que esa es la recomendación de hoy. El libro La Ladrona de Libros. Y ese es el capítulo de hoy amigos. Que tengan una buena mitad de semana. Y nos escuchamos en otra ocasión. Hasta la próxima como ustedes saben el post en el basis tiene algunas pymes que les gusta ayudar como por ejemplo Trade Games, la mejor tienda de Funcos. ahí accede a su catálogo online y ve qué productos, Funcos y otras cosas tiene que ofrecer Cosplay Store Chile, la mejor tienda de accesorios para los cosplayers ahí hay lentes, pelucas, ropas, entre otras cosas, ahí en Cosplay Store Lanas, patas de lana, accede ahí a los mejores productos referentes a los que les gusta bordar, coser Vas a encontrar lanas, agujas y muchas más cosas en lana, pata de lana y mi arte pixel. Ahí vas a ver llaveros, imanes, cuadros y más cosas en formato pixel de tus personajes favoritos de la cultura popular.